0: Da er det tid for lesetips her i Åpenbok, og gjesten i dag er Andreas Hedemann. Hallo! Hej till dig! Produsent og programleder i podkasten Nerdelandslaget, mm. og det er altså ett landslag for nerder les gaming.
1: Ja, det er jo det. Det er Norges største gamingpodcast, men det er jo også et fellesskap, det er på en måte et prosjekt som handler om å prøve å almengjøre spill da, på like som litteratur og TV og film, som kulturettrykk da. Ja. Mm.
0: Du er her for da, å almen gjøre litteratur ja. med et, et lestips, og du brukte ikke veldig lang tid før du fant ut at den tar med med meg. Ja. Hvilke boker du har med?
1: Du, jeg har med meg Silmarillion, og det er nok for mange noen en titel som de har hørt om, en fantasy som jeg er veldig glad i, men som kanskje ikke har utforsket så mye, for den har jo et rykte for å være veldig tung. Så Silmarillion av Tolkien, da.
0: Rett og slett. Den er skrevet over lang tid, for ja. å bare ta det rent sånn praktisk rundt tilblivelsen.
1: Ja, altså Silmarillion baserer sig på tilleggene i Ringenes Herre. Eh, Tolkien begynte jo med den famøse setningen «I et hull i bakken bodde en hobbit». Det var den første setningen han skrev, ut fra det så vokste hele Hobbiten og universet og så videre og så videre. Og eh, Ringenes Herre ble jo også omskrevet mange ganger fordi han ikke var fornøyd etter hvert som han, som han sa selv, lærte å kjenne disse karakterene bedre, så hang det ikke på grepe for han lenger, så måtte det begynne på nytt igjen. Eh, og derfor også disse tilleggene i etterkant. Men eh, de tilleggene inneholder jo løse historier og så videre, som da sønnen satte sammen til verket Silmarillion.
0: Hva, hva ser i disse bøkene?
1: Jeg, du, jeg har jo valt meg Silmarillion här av, grunder. grunner. Og for det første så er det jo fordi den er mer aktuell enn den noensinne har vært. Det kommer en ny tv-serie på Amazon Prime i fjor fra tolkien som heter da på norsk Maktens Ringer. Og det er jo basert på en del av historiene som vi finner i Silmarillion. Så bokhandlere har jo sett at folk har begynt å kjøpe den boka på nytt, nettopp grunn av den serien. Og for det andre, fordi jo eldre jeg blir, jo mer glad blir jeg i dybde. Altså det å grave i ting. Hvis jeg, hvis jeg blir sittende på YouTube og ser på universets historie og sånn, så bare fordyper jeg meg. Jeg sitter i mange timer og researcher det og sånn etterpå. Så Silmarillion er omtalt av mange som får Tolkens universer det som det gamle testamentet er for Bibelen. Altså en slags, en enorm mengde karakterer, løse fortellinger, mye tidshopp frem og tilbake, men... Selv om det hoppes i tid, så er det en grov rød tråd gjennom bøkene, og det er den grove historien om Arda, eller jorda da, verden, altså Tolkiens univers, hvordan det ble til.
0: Mm. Mm. Da, da du leste den første gang, var det sånn du tenkte Ah, der knakker jeg tolkenkoden
1: Oi, nei, det var det ikke altså. Altså, Jeg leser den første gang en eller annen gang Mellom 2001 og 2003 så Det er vanskelig å si akkurat når Men det var jo i den store hysterien Rundt Ringnes Herre-filmene Så jeg var mellom 13 og 15 år Og det er tidlig for å lese Silmarillion Så jeg, altså, mange ganger Jeg falt av i de to første bøkene Og prøvde å begynne på nytt igjen Inntil jeg fikk et tips av noen om å hoppe over de to første bøkene Og så begynne på nummer 3. For Silmarillion er jo en samling av fem böcker Akkurat som at Ringenes herre er en samling av sex bøker Så hvis du går i butikken og kjøper Den norske av Nils Ivarage Så får du da disse fem bøkene I en bok som avhengig av størrelsen Er cirka fire til 500 hundre sider Så jeg forstod nok ikke alt med en gang nei. Men jeg har den igjen i voksen alder Og da opplevde jeg det At wow Nå føler jeg at denne verden er enda mer levende Enda mer faktisk reell Og eksisterende for meg da, Enn den var før leste de bøkene.
0: Men, men det er ikke sånn at det kan forklare for mye da, at lite av magien forsvinner?
1: Nei, det synes jeg ikke, fordi det er jo eh, dette det kunstneriske språket til Tolkien, og det er litt svevende, og eh, noen av beskrivelsene etterlater noe til fantasien i tillegg. Men det er først og fremst eh, noe som gir deg et veldig godt grundlag for å lese eh, andre bøker i Tolkens univers, altså Ringens Herre for eksempel. Eh, og når du ser filmene på nytt etter å ha lest om så kommer du til å føle deg veldig mye smartere enn dine venner og familie som sitter i sofaen. Ok, fordi? Ja. Nej fordi et eksempel da, jeg tenkte vi kunne liksom gå gjennom disse fem bøkene sånn grovt, og da, da kommer dere til å forstå underveis hva jeg mener. I bok 1 og 2 så handler det som nævnt om universetskapelse, jorda skapelse. Men du trenger ikke å lese eh uh, det er i rekkföljden nödvändigtvis hvis inte du vill. Detta er fem enskiltstående böcker i sig själva som, som på en måte har en avslutade väldigt sån tydlig start och slut men ja, du ja. Anyways, de två første böckerna eh uh, danner grundlaget for hele universet, sånn som det egentlig oppleves med de fleste fantasy-universer, enten er i spill, eller i film, eller hva som helst. Man må liksom etablere hvem er det som bor här hva er det som skjer her, og så videre. Star Wars-filmen er jo kanske det tydeligste eksempelet, som begynner med denne ikoniske, gule rulleteksten som setter hele universet. Um, og det er bok 1 og 2, det en gud som skaper andre guder, og sammen så skaper de universet og jorda. Det er veldig sånn, i overflaten. Massis. Men, men det er det. Ja. Bok tre begynner hoveddelen av Silmarillion. Den heter Quenta Silmarillion. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig. Jeg bare opplever at det er noe latin der.
0: <laughs> Goes to Italian? <laughs> ja, noe der.
1: Og den handler da om hvordan alvene og dvergene og orkene blir till fra ingenting. Også om hvordan ondskapen blir til å brer sig ut over riket. Og i alle gode fantasy-historier så kjemper jo det gode onde mot hverandre. I jakten på et eller annet, som kan gi dem en kraft, for exempel. Og i Silmarillion så handler det om tre edelstener ved navn Silmarillene, naturlig nok. Um, og disse stenene de har ekstreme krefter. De bytter hender frem og tilbake uh, i den fortellingen, fortellingen. Men det er selvfølgelig også en helt avhørende kjærlighetshistorie i mitten av dette drama. Og det er mellom mennesket som heter Beren og Alven som heter Luthien. Og det er grunnlaget for en dypere forståelse av problematikken mellom Arven og Aragorn i Ringenes Herre, okay. det er ju også kjærligheten mellom menneske og alv og hvordan det er vanskelig en ene lever evig og for att de skal kunne forelske seg og være sammen, så må hun gi opp sin, sitt evig liv og så videre så eh, mange av problemstillingene som de möter i Stil möter møter også Arven Aragon i filmene og i Ringenes Herre, og i ekstramaterialet i filmene så henviser de til disse historiene eh, så de kommer ikke på kino, men de kommer hvis du har sett Extended-filmene så det er bok tre. I bok fire så handler det i stor grad om at Gud kommer tilbake, viser sin vrede over skapningene som har gjort alt feil, det høres kanskje kjent ut ja, det,
0: Noen har skrevet dette før, ja, <laughs> ja
1: Fra andre universer, og, og tolken var jo Veldig inspirert av kristendom eh, Også veldig inspirert av folkeventyr og myter Og så videre, så alt er på en måte en sammensurium Her. Eh, jeg tror vi skal unngå å snakke så mye Om den, for i kjernen av den så er det En hemmelighet som kommer til bli veldig viktig I neste sesong okay, da, av Maktens ringer.
0: Okay, da hopper vi bare frem til, ja, til neste inn, fem, ja.
1: som handler om hvordan store slemmingen Fra vines herre, altså Sauron, faktisk blir Til Sauron da, eh, som vi kjenner an Og så handler det i mye detaljer.
0: Okay, da får vi en sånn historiske historier fra barndom, at egentlig er han veldig snill, eller? Nei,
1: han har, det er veldig interessant fordi tolken beskriver som hvordan universet ble skapt som en sang. Altså gudene sang en sang og fylte tomheten med sang, og da ble det noe til. Men Sauron, det som den gang var Sauron, han sang surt så han har alltid vært lite utakt med de andre. Men, men det handler i mye større detalj om det som er beskrevet i åpningsscenen av film nummer 1, nemlig hvordan disse maktens ringer blir smidd, hvordan Sauron lurer alle, lager en egen ring som fungerer som en fjernkontroll for alle disse andre ringene, um, om veien da frem til hendelsene som vi känner i ringenes herre. Og så slutter den med dem. Ja. Så det er grunnlaget for hele universet i tolken, hvordan jord har blitt til, noen enkelstående historier her og der, og alt som leder opp mot ringens herre.
0: Gitt en forklaring på absolutt alt? Mm.
1: Jeg har en veldig god venn som heter Truls Ludvig Jonsen, som er artist og som, som er veldig glad i dusseuniversene. Og han pleier å lese Silmarillion med en bok i midten, og så sitter han med tilleggene til høyre, og så sitter han med tilleggene til ringenes herre til venstre så kan han bla frem og tilbake, for det er hele tiden fotnoter og sånt som refererer frem og tilbake. Så nei, den forklarer ikke alt, men den gir deg et veldig godt grundlag for videre utforskning. Så jeg vil jo anbefale at hvis du har på en måte, for eksempel, dette er en veldig normal reise som noen tar, det er at de ser filmene, som er det mest enkla å komme inn i universet, så leser de kanskje bøkene, og så er de enda mer nysgjerrig. Hva, hvor kom de fra? Hvorfor ble de alvert de orker på et tidspunkt? Det får du svar på i Silmaril. Mm.
0: Du anbefaler, Andreas, den rekkefølgen,
1: ja, det vil jeg ja, si. Ja. Og etter det så finns det jo også mange enkeltstående historier eh, i, i de sine versene, ja. som er bare for eksempel beskrevet med noen få setninger i Silmarillion, men da malt ut de hele bøker i andre utgivelser.
0: Altså du prøvde deg på dette sånn 12-13 år med, med vekselende hel, okay? og så gjorde du det igjen i, i voksen alder. Hvilken opplevelse du da? Var det sånn, ja, det er akkurat sånn der! Ja, det Eller var det sånn, å Dette hadde jeg ikke tenkt på.
1: Nej det var en kombinasjon. Jeg var, ble veldig engasjert, veldig entusiastisk, syntes det var kjempespennende å lese om, og ikke minst at uh, tvergene bare var en tabbe, at de ble til og sånn. Det var litt sånn spennende for en som er 13 år også, og man slumpet sig til over det. Uh, men ble, litt som jeg beskrev i så ble jeg nok først og fremst veldig fascinert over hvor uh, ekte jeg oppfattet at det var da, Altså, var, det hang på greip. Tolkien hadde et svar på alt. Alle spørsmålene mine. Var, han fylte in huller, da, eh, som han hadde selvfølgelig tenkt på om igjen om igjen og om igjen. Um, så det synes jeg var veldig fascinerende. Og så opplevde jeg også litt som en bruksavvinsning. Sånn, å ja, ok, men da vet jeg hvorfor det skjedde. Da kan jeg sjekke det, og så kan jeg gå videre. Eh, det er ikke alltid at den historiefortellende evnen er så sammenhengende i Silmarillion. Noen i, i det verket som jeg snakket om, Quenta og Silmarillion, bok tre, så er den det fra start til slutt. Men i de andre så er det mer sånn, det føles som en liste, en oppramsing av hendelser som skjer, og så kan det gi deg mer kjøtt på beina til å forstå resten. Hmm.
0: Mm. Andreas Edemann, ja. eh, tolken, mm. universet hans, mm -hmm. finnes det noe lignende?
1: Oj, ja, det är ju ett gott spörsmål. Jag sitter ju inte med fackkunskap över all fantasy som har utgivits någonsin, men jag vet ju att det är andre verk som uh, har uh, liknande kvaliteter, absolut, men för mig så är det på mode kärnan i fantasygenren. Och vi vet ju att uh, mange har brukt, alltså väldigt mycket av fantasyn vi känner idag, hela genren, begynnte mer inn en særlig, det vet vi jo Både i spillmedie og i, i bokmedie Så om det finnes noe lignende gjør det nok Men at det finns noe som er tilsvarende Det synes jeg er vanskelig altså For her er det, det er så mye detaljer og dybde Det er et eget språk, det er mange ulike språk For de ulike rasene Og det er så mye kreativitet Og ikke minst en helt unik evne, synes jeg da Til å la seg henfalle til barnlighet Som en del fantasyforfattere har utfordringer med fordi det skal være så kredibelt, ikke sant? Mens tolken er ganske barnslig, og det synes jeg er charmerende, og fint, og at innimellom, altså hele Hobbiten for eksempel, utrolig charmerende barnslig tullete bok, som eh, ja, er en fantastisk barnbok å lese på senga for, for unge, spirende lesere.
0: Men du, helt til slutt, er det mulig å lese Silmarillion uten, hvis det er det eneste man har lest av tolken, uten å gå videre på noen av de andre bøkene hans.
1: Mm. Ja, det er det. Hvis du begynner med sin Silmarillion ikke har ikke kjenner noe til universet, så er det noe ganske tungt. For det er jo litt som å lese Bibelen fra perm til perm. Det opplever jeg da. Mye tid på å beskrive skapelsesberetningen og så videre. Men jeg tror det vekker en nysgjerrighet som gör at du har lyst til å finne ut mer om disse historiene. Jeg leste en annen bok i Tolkens universet, Hurins barn, basert på bara et par setninger i Silmarillion, som gjør meg veldig engasjert og nysgjerrig. Og så er nok jeg i overkant nysgjerrig på dette universet, men jag tror jeg det gir et godt grunnlag for videre utforsking, ja.
0: I overkanten er Ja,
1: absolutt, og det er jeg så stolt
0: av <laughs> Ok, Andreas Hedman, da vi ene om Vi starter med bøkene, vi gjerne Rignes Herre Eller Hobbiten, og så bare har vi Silmarillion sånn på høyre flanke Og mm. bruker det som en sånn deilig liten ekstra Bonusbor ja. Tack for att du kom, bare og snakket hyllig. om Altså Tolkens Silmarillion Som, som vi nevnte Er utmerkt oversatt av Nils Ivar Aggei